0: Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según cuando nos veas, somos Elefantes Solidarios y eh, mi nombre es José González. Eh, en este episodio vamos a incursionar en una temática que no habíamos tocado todavía, que es el emprendimiento social, y para ello vamos virtualmente irnos a Málaga para tomar un café con, con una persona que considero que es un especialista en la materia que tiene mucha experiencia tanto a nivel nacional como a nivel internacional y que creo que nos podrá aportar bastante eh, estoy hablando de Ginés Aro Pastor hola Ginés
1: hola muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros
0: cuéntale a las personas que nos escuchan o que nos ven en, en Youtube ¿Quién es eh, Ginés Pastor?
1: Esa es la pregunta del millón. Eh, bueno, yo siempre digo que al final no dejo de ser una persona más, ¿no? Bueno, yo vengo de un, de un barrio humilde de Sevilla y, y que tenía, por resumirlo, dos opciones, ¿no? Era o, o conformarse con la realidad que había o revelarse intentando crearse la suya propia. Y ahí es como entra el tema de... ...del emprendimiento social, que, es que al final había que hacer cosas... Teníamos, ...los amigos teníamos que crear nuestra realidad... ...entonces creábamos nuestra, nuestro mundo... Para, ...para tener oportunidades que a lo mejor otras personas pues ya tenían... ...y ahí empecé a emprender de una forma así que yo digo a veces... ...como un busca vidas y esa actitud pues al final me ha ido acompañando... ...me ha ido acompañando ¿no? eh, hasta ahora.
0: Eh, Tú tienes experiencia en el emprendimiento social... Eh, el colectivo de, de más de 45, que es el límite nos, donde nosotros nos hemos puesto, muchas veces está discriminado por edad. En el caso del colectivo nuestro, en particular, que somos mayores de 45, pero además muy formados, que muchas veces a la hora de presentarte un puesto de trabajo, esa formación eh, va en contra, porque creen que porque estás muy bien formado vas a pedir una, una nómina más... Alta sí. de lo que crees que vale. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve desde la perspectiva de una persona que está tan vinculada al emprendimiento social el colectivo de lo que nosotros denominamos senior?
1: Bueno, yo creo que, que en el mundo del emprendimiento social eh, la experiencia es un grado y hay mucha gente emprendiendo senior precisamente porque a lo mejor tiene un bagaje y no solo de conocimiento técnico. ...sino de, de haber visto como ciertos valores en la empresa o en el entorno laboral eh, o de producción... ...no son los que a ellos les hubiese gustado y que a lo mejor han crecido pensando que no había otra alternativa... ...y que, bueno, que eso es lo que había que hacer y que la forma de mejorar el mundo era a través del voluntariado... fuera del trabajo eh, y de repente han descubierto, porque se está poniendo ahora como, primero como necesidad mundial... ...y segundo como, como una moda en el buen sentido que, oye, en el trabajo es posible aplicar esos valores con los que, que siempre han tenido ahí y con los que siempre han defendido. Entonces, conjugar esa experiencia y esos valores eh, hace que, que lleven a sectores de los que ellos tienen conocimiento eh, oportunidades diferentes. Entonces, hay mucha gente emprendiendo mayor de 45 años, transformando sus sectores o apoyando a transformar su sector, ¿no? Precisamente porque tienen un conocimiento necesario, pero además... Eh, es, han vivido en primera persona y quieren ser protagonistas el, de cambiar esas cosas que no les gustan ¿no? de, 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 de su entorno laboral
0: eh, me, me alegra mucho que lo hayas dicho eh, que en tus propias palabras cuál es el espíritu de, de nuestra asociación porque es exactamente <risa> eso Claro, <risa> es
1: que al final o sea, afortunadamente es algo que, que es como un despertar ¿no? que estamos teniendo es decir, no hay que no cualquier forma de trabajar es válida no, y hay mucho más cosas que un salario. El reto está ahora en llevarlo a
0: la práctica. ¿no? Tú has desarrollado un concepto, una marca, que es Impact Hub eh, Marbella. Creo, creo haberlo pronunciado bien. Málaga. Eh, perdón, Málaga. Impact Hub Málaga. Eh, cuéntanos un poco qué, de, de qué se trata. Bueno, Impact Hub...
1: Es una de las mayores redes de apoyo a emprendedores sociales del, del mundo. Es una, empezó en Londres en el año 2005-2006, creo. Y básicamente era para apoyar este tipo de, de ideas con las que hemos dicho antes, ¿no? De, de hacer realidad otro tipo de empresa en el que lo más importante no es maximizar el beneficio. Obviamente es importante hacer dinero porque es lo que da sostenibilidad, es lo que nos permite pagarnos sueldos, es lo que nos permite hacer muchas cosas pero que el fin de la empresa es mejorar el mundo con la definición de mejorar el mundo que tenga cada emprendedor y en el, en el sector o en el área que, que obviamente el emprendedor el empresario pues decida y, y bueno, eso fue un sueño en el 2000, al principio de los 2000 y ahora pues una red que está por todo el mundo ¿no? en más de 90 ciudades, en muchos países y hace ya unos años pues bueno un grupo de personas pensamos en, en traerlo a la tierra eh, pensando que que al conectarnos con ese tipo de redes facilitaría el poder hacer cosas, ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo ha sido recibido? ¿Qué, ¿Qué recepción tiene en el colectivo un concepto que no es propio de aquí? Normalmente es un concepto anglosajón.
1: Sí, bueno... Eh, eh, es difícil, ¿no? Es difícil porque es verdad que es un concepto anglosajón del trabajo. Es verdad que al final estos son las vanguardias de los pensamientos en los negocios, ¿no? Que ya está más extendido. El año pasado, Harvard Business Review nombró el año del propósito, ¿no? Palabras que en la empresa nunca se hubiesen pensado que, que dirían hace 10 años o 5 años, de repente, y de repente empieza a hablar de valores, se empieza a hablar de otra función de la empresa desde el corazón, desde el modelo de negocio aquí no estamos a la vanguardia entonces aquí todavía esas cosas parecen muy lejanas o incluso utópicas, ¿no? para mucha gente ¿no? hay otra gente que está más conectada que no entonces eso siempre es parte de la labor eh, bueno hay que, eso es, se sabe que es parte del reto para cualquiera que queramos eh, o que estemos conectados con por con donde va el mundo pero yo siempre digo que al final siempre nos quejamos en la tierra yo lo escucho mucho de que decimos que vamos detrás de la economía cinco años, seis años, bueno, cada uno le da una estimación temporal, pero siempre decimos que vamos detrás, ¿no? y que en las grandes ciudades va una cosa y que aquí siempre llega tarde pues la idea es ayudar a cortar esa distancia y si en vez de llegar dentro de cinco años, diez años pues lo acortamos, eso es lo que nos da el progreso porque progresar no es solo cambiar es cambiar el ritmo de los demás porque si los demás van más rápido tú, ¿vale? tú vas corriendo, ¿no? es como una, es como una carrera de maratón si es que yo voy corriendo Genial, pero sí que si los demás van más rápido, tú cada vez estás más atrás, ¿no? Y en un mundo en el que eh, bueno, la gente valora la competitividad y, y, y se compara con los demás, es importante ir como mínimo al mismo ritmo. Pero si vas más atrás, tienes que remontar. Entonces es muy importante conectarse con esas tendencias, estar atento. Es difícil porque lo, lo que vemos es que mucha gente que a lo mejor podría ayudarse termina yendo de la Tierra... Y menos en tecnología, que sí hay gente que se ha podido quedar por las características peculiares de la tecnología, que no son extraprobables al resto de sectores, no porque en tecnología puedes trabajar donde quieras, luego te puedes permitir presumir porque todavía falta talento y bueno pues puedes exigir trabajar de donde quieras, pero si no la gente se termina yendo y lo que tenemos que intentar es que esa gente no se vaya y que creen desde Málaga, desde Andalucía, donde sea. Eso era una de las ideas del de IMPA Hub, ¿no? Pero tengo que decir que, que después de cuatro o cinco años yo me desvinculé a final de año. O sea, yo ahora no tengo... Bueno, ahí está el IMPA está la sede, va a estar en... Bueno, está en, en Vialia, en, en el edificio que es gemelo a Correos, y bueno, y ahí siguen los compañeros luchando y, y haciéndolo realidad, ¿no? Al final son procesos largos, en Madrid llevan más de 10 años, en Londres llevan quince, estos son... Esto es cocina lenta, ¿no? No es un McDonald's ni es algo que tú haces para especular y vender a los 3-4 años, ¿no? Sino que es un proceso para crear cambio y eso pues siempre requiere mucha gente, muchos relevos y, y mucho esfuerzo.
0: Ya. Eh, tú has tenido la posibilidad de, de trabajar y de vivir eh, fuera de España. Tienes una, una dilatada experiencia internacional. Eh, ¿Cómo se ve desde fuera el, el emprendimiento social? O cuando miras al emprendimiento social local con la perspectiva de haber, mm, haberlo visto hecho en otro lado, ¿qué crees que deberíamos cambiar a la hora de, de hacer un emprendimiento social?
1: O sea, afuera se entiende que, que tenemos que, que trabajar para vivir, es decir, necesitamos un sueldo. Y aunque tenga la palabra social, eso no implica que uno tenga que renunciar a una calidad de vida, ¿no? Y eso es un, un sesgo que sobre todo en nuestra tierra tenemos mucho, que si le pones social... Aquí tenemos entendido social, por tradición, a caridad, a cosas... Y parece ser que tienes que trabajar gratis, pero eso no es trabajar, ¿no? Y después, si los mejores profesionales tenemos que vivir, a lo mejor no tienes que cobrar unos sueldos que no sean éticos, ¿no? O, o ganar una Pero si sí, es verdad que es posible un buen sueldo. Y eso yo me acuerdo que, que, que uno de los primeros proyectos que yo tuve, mmm, cuando íbamos a pedir ayuda, me lo echaban para atrás porque no me había puesto un buen sueldo. Porque me decían, con ese sueldo no puedes tener un buen profesional que seas capaz de llevar esto adelante. Y eso para mí fue un shock, porque yo me bajaba el sueldo diciendo, bueno, mientras no me ponga, mejor, ¿no? Es como... Ellos me dijeron, no, un buen profesional con este sueldo no lo vas a poder encontrar. Y al final, en realidad, si nos formamos mucho, nos preparamos, pues hay que tener un sueldo, por lo menos que te permita vivir sin pensar en que te hace falta dinero y que Perdón, eso centrar...
0: te ¿Eso te lo decían aquí o en eh, no, la fuera, empresa fuera. donde tú trabajabas? Fuera, no,
1: aquí es al revés. En la tierra... En Andalucía o en España es, es, bueno, si trabajas gratis bien y si cobras parece que hay algo sospechoso. Y no tiene sentido eso, ¿no? Entonces lo bueno del emprendimiento y de la empresa social es que se entiende que es un sitio para, para ganarse la vida. Pero ganársela con unos valores y, con, y de una manera que sean buena para ti, pero además sean buena para todos. Y no solo buena para ti a costa de todos, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que va vinculado a otro, a otro tema que creo que, que tenemos que, que trabajar como sociedad, que es la educación, que si inculcamos desde pequeño que el emprendimiento social eh, es algo bueno, es algo que redunda a favor de todos, eh, creo que va a ser mejor visto. Eh, ¿Tú crees que los que ya tenemos alguna experiencia de haber trabajado en distintas empresas, en distintos puestos de trabajo... ¿deberíamos hacer algo que haga ver que el emprendimiento social es necesario? ¿Que no solamente hace falta ONG que hagan cosas, como se, se ha puesto en evidencia en la pandemia, sino que empresas con fines sociales son necesarias?
1: Claro, a ver, cada, cada organización tiene su, su misión. O sea, por ejemplo, una ONG es importante en sitios donde no va a haber rentabilidad, pero hace falta crear una intervención social. Si tú trabajas con ciertos colectivos, pues a lo mejor es una inversión social porque es bueno para todos, pero no, es un, no va a tener un modelo de negocio. La empresa social surge porque hay oportunidades de crear un modelo de negocio, una organización que sea autosostenible, pero con valores y que transforme la sociedad. Y eso obviamente pues las personas senior tienen mucho que decir porque conocen los sectores. O sea, tienes una experiencia y un bagaje que, que no puede conocer un recién licenciado por muy crack que sea, porque le falta un bagaje de vida. El reto a lo mejor a veces es ser capaz de reinventarse, es decir, de romper moldes, porque con la edad todos nos vamos acostumbrando a hacer las cosas de una manera, aceptamos cosas que aunque no las creyésemos, las hemos tenido que aceptar por supervivencia o por la razón que fuese. Entonces, es ser capaz de mirarse adentro y decir, oye, he hecho esto porque había que hacerlo, pero voy a aprender a hacer las cosas con otros valores y con otros criterios. Eso es lo más complicado, porque yo siempre digo que el de emprendimiento social y a mí no me gusta mucho utilizar social, y si quieres ahora hablamos de eso si hay tiempo, eh, el emprendimiento social es una nueva definición de éxito de la empresa. Es decir, son nuevos criterios con los que definir si se hace bien o mal, donde no, el, el, el rendimiento económico no es el único criterio, sino que hay otros, el impacto social, ambiental, bueno, las diferentes dimensiones que, que hay en la empresa. ¿no? Y de repente cuando empiezas a gestionar con más variables es más difícil mucho más difícil que si la principal variable es el rendimiento económico, ¿no? Porque mira, pues ahora que hace la Caixa oye, hemos comprado Bankia si echamos a gente ganamos más dinero, todos a la calle o sea, acabamos de anunciar unos beneficios de la, de la pera, pero bueno, es que así ganamos mal, es un Excel y esto está por encima de los 8.000 puestos de trabajo, los 1.000 o los que sean por encima del que el gobierno nos ayudó o no nos ayudó, por encima de, de la obra social, por encima de todo eh, oye espera, que en un emprendimiento social y hay empresas como la Falleda, y mil empresas que dicen, oye, espera, que a lo mejor tiene mucho más impacto mantener miles de puestos de trabajo que dar X dinero a entidades sociales. Para España, ¿no? Eh, pues, oye, vamos a hacer un balance. no y Porque no te, es un problema de que vaya llamar la organización, es un problema de repartir más dividendos o de ganar más. Entonces, tiene mucho más variable y eso yo creo que es el reto que tenemos que hacer las personas según vamos siendo más senior. Porque uno va cogiendo costumbres, es normal, y los padres de la sociedad se van acostumbrando. Y eso lo vemos como a veces los jóvenes pues, tienen temas medioambientales muy inculcados, porque han crecido con eso, que nosotros tenemos que aprender, porque hemos crecido con otro, otra realidad, ¿no? Nosotros nos enseñaron otra cosa. Y también por eso es bueno a veces trabajar entre generaciones, ¿no? Porque uno va aprendiendo, va cogiendo fuerza, motivación, esa ilusión de cambiar el mundo, va viendo qué valores predominan y tienen tan impregnados como reciclaje, el ambiente ¿no? Cosas así. Y luego uno puede aportar ese bagaje, que es fundamental, y se conocer un sector, cómo funcionan las cosas, ¿no? cómo, cómo transformarlo. Y yo los proyectos que me gustan mucho normalmente suelen tener ese mix. ¿no?
0: Yo considero que eso es eh, un, fa un factor muy, muy necesario. Se da en el emprendimiento social y se, debe se debería también inculcar en otro tipo de emprendimientos, que es unir el conocimiento de los seniors con el ímpetu la fuerza, eh, los nuevos conocimientos de, de la gente joven, que, que yo creo que ambos son muy necesarios. Eh, en algunos ejemplos de emprendimiento social eh, se han unido y, y el éxito está a la vista. Eh, ¿Por qué cuesta tanto comenzar un emprendimiento social en, en España comparado con, los, con nuestros vecinos europeos?
1: Bueno, en España es que en general cuesta emprender. O sea... Entonces, claro, a partir, a, a veces el emprendimiento social no deja de ser, como te he dicho, una, un, una um, especialización dentro de lo que es emprender. Y es más difícil porque, como te he dicho antes, manejamos más variables, ¿no? Eh, pero si ya emprender es difícil, da igual que quieras, lo que quieras hacer, por la burocracia, por las cosas que siempre que seguro que habéis hablado muchas veces. y Pues claro, si le sumas más variables, más dificultad, es decir, pues claro, se hace más complicado. Entonces, al final, las dificultades que hay en general para mí en el emprendimiento social son las mismas que en el otro, que, que emprender en general. Es decir, es que necesitamos mmm, más facilidad, o sea, tanto económica en el sentido, no de que me den más dinero, sino si yo siempre digo que yo no quiero que me den más dinero para, para emprender, yo lo que quiero es que, que me hagan pagar por lo que facturo. O es sea, algo tan sencillo que, que eso, que es como lo que yo yo tuve una empresa en Inglaterra, eh, yo recuerdo que abrí la empresa y me costó, creo que fueron 100-150 libras, o sea, 200 euros eh, por entonces, y yo empecé a pagar, ten, estaba a los primeros 15.000 libras, creo que no estaba exento, o sea, podías empezar a facturar y preocuparte de montar el negocio y a partir de ahí pagaba gradual. No te lo planteas y luego no estás con el agua al cuello. Aquí, si montas una empresa, día uno, autónomo, 360 euros que son, o 70, no sé cómo, por dónde está ahora, porque yo me doy de baja en diciembre y, y, y joder, es que te lo tienes que pensar, ¿no? Porque no estás facturando, a lo mejor un negocio cuesta un tiempo y tú estás un dinero bastante valioso para el nivel de vida que tenemos en España, ¿no? Entonces yo lo quería, y eso lo dije cuando estaba en, con Diputación de Málaga y tal, digo, no de dinero a fondo perdido, facilitar, facilitar el proceso, que quieres hacer cualquier cosa, hacienda, pues es que se, se hace muy complicado. Yo no he tenido más problemas con Hacienda en mi vida y en la, empecé a Inglaterra. No teníamos ningún problema. Cuando había alguna duda nos preguntaban, respondíamos y fuera aquí es más complicado. Y mira que yo tampoco tenía una empresa que haya facturado millones. Es decir, que era algo muy sencillo con productos muy sencillos muy fácil de demostrar. Que no eran procesos complejos que a veces, ¿no? Pues compras mil, a mil proveedores y vendes a mil proveedores. Yo qué sé. Eh, entonces, no sé por qué no se, se facilita eso. Mm, es algo que yo siempre me, me he preguntado. No, Pero empresa, de la,
0: sí... Es una de las razones de fracaso que sí. muchas veces no se prevé el flujo de caja necesario y tú puedes tener una idea muy buena y por una cuestión financiera eso no funciona, pero porque claro. tus obligaciones financieras el día cero ya, ya son altas.
1: Son muchas y son para pagar impuestos burocracias que no te aportan nada a la empresa ni en el proyecto, y no estamos hablando de no pagar estamos hablando de pagar cuando corresponda cuando factura, si tú estás invirtiendo porque tienes que pagar si ya estás invirtiendo y si la empresa sale bien eh, pagarás tus impuestos y genial los que se considere ya, la comunidad autónoma, el Estado quien, quien tenga la competencia y si va mal tú has invertido y has movido el dinero es decir, has creado economía que al final eso también genera genera trabajo y genera no porque al final lo estás moviendo no no te lo estás quedando parado en un banco que, que eso es lo que no genera nada más que para el banco ¿no? pero no genera economía y yo creo que eso se tendría que facilitar, yo mi experiencia en Inglaterra personal fue que, que es otro mundo y, y yo que mi primera empresa empresa la tuve allí cuando me vine aquí la verdad es que todavía me sorprende muchas cosas, yo pensaba que todo era como allí ¿no? y, y no lo es, entonces cuando le metes social ¿qué pasa? claro que como tienen más problemas que se lo pone el propio emprendedor por los mismos valores, que, porque al final estás en una competencia desigual. O sea, estás en un mundo en el que tú te pones unos estándares más altos que, que la competencia. Es verdad que eso tiene muchas ventajas, pero tienes que saber jugarlas, ¿no? Y no todo el mundo sabe jugarlas, pero bueno, eh, tiene ciertas barreras.
0: Uno de los objetivos de este podcast es eh, que las personas que nos escuchen normalmente apun eh, apuntamos a las personas que o se han quedado sin trabajo o están en un ERE, en un ERTE o uh -huh. tienen un negocio que es inviable. ¿no? En el caso de, de este que, episodio de hoy, eh, ¿qué le dirías a las personas que tienen la inquietud de, de empezar un emprendimiento social y no saben por dónde, por dónde hacerlo o qué precauciones deberían tomar? a la hora de lanzarse al emprendimiento social.
1: O sea, para mí las precauciones son las mismas que para emprender. Ahora, si quieres emprender con valores, uno hay que ser coherente, ¿no? porque es algo muy bonito decir, ¿quiero hacer esto no? Pero si tú no sabes exactamente cómo aplicar esos valores, ¿no? no solo tenerlos, sino aplicarlos, pues lo que recomiendo es que te juntes con las personas o que empieces a leer, a juntarte, o a investigar las personas las empresas que están aplicando los valores que tenemos. Porque esto es como montar en bicicleta. Una cosa es decir cómo se monta en bicicleta y otra es montarte, ¿no? Bueno, pues la manera de aprenderlo es así, es, es conectarte un poco, porque a lo mejor no, has, no lo has visto nunca, no has visto nunca una empresa cómo toma decisiones diferentes. Entonces hay en muchos casos, pues, tiene mi blog, ¿no? El de EmprendedorSocial.org o hay muchos recursos ahora en internet estos últimos años. Puedes empezar a conocer, a investigar empresas que ahora en YouTube solo puedes conocer un montón de empresas y ver cómo lo aplican, ¿no? incluso escribir a los emprendedores por LinkedIn y yo haría ese trabajo ¿no? de decir, oye, esto cómo se aplica yo tengo estos valores, eh, nunca he tenido la suerte de trabajar y no minusvalorar que porque sea social esto es un juego, porque ese es el principal error que, que lleva mucha gente que piensa que porque es social y bueno esto es de ayudar a los demás y, y la buena intención basta, y la buena intención es necesaria pero no suficiente y para un emprendimiento social hace falta más preparación que para emprender normal eh, hay muchas ventajas, sobre todo a medio y largo plazo, porque como esto es cocina lenta, es medio y largo plazo donde uno recoge y, y sobre todo hay una satisfacción personal que eso no se paga con dinero, eh, pero hay que asegurarse que la empresa o el emprendimiento es sostenible, que uno tiene su sueldo material porque hay que pagar agua, luz, hijos o lo que cada uno tenga y ya cada uno decide el nivel de vida que quiere tener o hasta dónde está dispuesto a llegar. Pero hay gente que se puede ganar buen dinero, ¿no? En buenos sectores, como en la empresa normal, y en otros, pues, a lo mejor, que menos dinero, pero como en la empresa normal. O sea, eso no tiene ningún tipo de, de diferencia, ¿no?
0: Creo que, además, eh, deberíamos fomentarlo más como, como sociedad y como, como fuente de emprendimiento. Creo que es muy interesante. Y te, sobre todo a la hora de tener en cuenta que podemos agrupar distintas franjas de edades con, con un, un solo propósito. Eso por un lado. Claro. Y por otro lado, que creo que hay muchísimos temas en donde eh, hay que priorizar lo social, a, es decir, sin olvidarnos que es una empresa que tiene que ser financieramente y económicamente sostenible, pero tiene que tener un propósito eh, realmente bueno para, para nuestro entorno, para nuestra sociedad.
1: Totalmente. O sea, aquí lo importante no es la forma jurídica, que eso también es un prejuicio que a veces tenemos por lo que nos han enseñado. Lo importante es tener un modelo de negocio que sea sostenible en las tres dimensiones, ¿no? en el triple balance que se llama, la económica, la social, la medioambiental. Eh, la forma jurídica, pues gente que lo hace de asociación, pues en Málaga tenemos la asociación Madre Coraje, que hace gestión de residuos, o sea, de cooperación internacional, pero hay una parte que hace gestión de residuos totalmente empresarial, lo hacen desde una asociación, con unos valores muy, muy determinados, muy de madre coraje, ¿no? Y creo, si no recuerdo mal, que facturan a nivel global de madre coraje dos o tres millones de euros al año en gestión de residuos. O sea, que es una cantidad que más quisiera muchas mucha empresitas, ¿no? Eh, bueno, la forma jurídica es el traje que mejor te venga, pero el modelo de negocio es cómo doy valor y re lo retengo y cómo consigo esa monetización, lo importante es que ahí no eh, esté claro. Y, y eso, el conocimiento de un senior, pues, sabe perfectamente. ¿Cómo meter los valores? Bueno, pues, ahí donde a lo mejor tiene que hacer, si no lo ha hecho nunca, pues donde tiene que hacer un aprendizaje, ¿no?
0: Sí, como en todo tipo de emprendimiento. Claro. Eh, nos estamos quedando sin tiempo, pero antes de terminar, eh, quería que le dijeras a nuestros oyentes o a las personas que nos están viendo... ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo se llama tu blog? ¿Tus redes sociales? Sí, coordenadas no, no, digitales, digamos.
1: Genial. Pues, si le interesa el emprendimiento social, eh, tengo un blog donde comparto recursos, que es emprendedorsocial.org, que tiene una newsletter y que de vez en cuando cuento cosas o, o comparto oportunidades. Luego, si a lo mejor un paso previo de que uno es un profesional que está pensando hacer una transición, pero no quiere aprender o, quiere, o, o simplemente quiere trabajar en una empresa social, que también las empresas sociales necesitan profesionales, o sea, eh, estoy empezando un proyecto ahora que se llama trabajosconimpacto.com, creo que también, eh, y bueno, y luego en mis redes, si pones mi nombre Ginés en Google, pues te va a salir el, el, to, todas las redes, ¿no? Ahí a lo mejor es más fácil. Pero bueno, yo estoy ahora trabajando un poco en esas dos dimensiones también, ¿no? En si quieres emprender con emprendedor social y luego si quieres simplemente trabajar para una empresa social, que también hay muchas y buscan profesionales con experiencia, sin experiencia y de todo tipo, pues en trabajos con impacto también es un sitio interesante para, para, para ir aprendiendo cómo hacer esa transición.
0: Perfecto. Eh, eso me da pie a que dentro de un tiempo te volvamos a invitar y nos cuentes cómo, cómo ha ido evolucionando tu proyecto porque creo que, que va, a ser, va a ser interesante saber por dónde va pues sí, una cosa mira, tan, pasado, tan novedosa.
1: Sí, el año pasado hicimos un congreso en julio eh, que hice 35 entrevistas a personas que yo considero que tenían un trabajo con impacto. Ha ido muy bien, apuntaron más de 2.000 personas y el contenido fue fantástico. El mejor feedback que he recibido casi en ningún proyecto que he empezado. Lo hemos repetido ahora porque me daba pena que el contenido estaba ahí y se, se perdiese. Y justo de ahí vamos a hacer ahora, estamos co-creando, que he hecho la llamada ahora, un libro. Crear un manual, porque vemos que no hay un manual para reinventarse profesionalmente con valores o para desde el principio dirigir tu carrera profesional. Entonces ahora, pues de momento se han montado como cincuenta y pico personas a co-crear este manual. Quiero ser el autor. Y ahí estamos viendo qué contenido hace falta, qué, qué historias hay interesantes para inspirarnos. Y de verdad que están surgiendo cosas muy interesantes y estamos solo empezando.
0: Cuando quieras darle difusión, cuenta con nosotros que estaremos encantados de, de hacerlo. Muchísimas eh, Ginés, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por el conocimiento que has compartido con nosotros. Y ya sabes, aquí tienes tu casa. Cuando nos necesites, estamos a tu disposición.
1: Pues igualmente, enhorabuena por vuestra iniciativa y espero que podamos seguir creando sinergias y difundiendo estos valores que al final es para lo
0: que estamos. ¿no? Perfecto. Nos vemos en el próximo episodio. Venga, venga. Hasta luego. No te vayas todavía. Quiero pedirte un favor. Si te ha gustado el episodio, te pido que me invites un café. Sí, un café. Este proyecto lo queremos hacer sostenible y para ello necesitamos de nuestros oyentes. Elefantes Solidarios no tiene patrocinadores, por lo tanto queremos hacer sostenible este podcast con las donaciones de nuestros oyentes. En la descripción del episodio encontrarás un enlace a la plataforma Buy Me Coffee. Nos podrás hacer una donación equivalente a un café. Eso hará que este proyecto sea sostenible. Mil gracias, te esperamos en el próximo episodio.